0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Alors quatre morts en trois ans dans des événements entre des policiers dans la rue et des euh, itinérants habituellement souffrant de maladies mentales. Euh, C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment, comment est-ce qu'on peut euh, faire autrement comme société? On est une société qui a des grandes difficultés
1: à, des, à négocier un peu avec la santé mentale. Puis là, on se ramasse, depuis qu'on a désinstitutionnalisé euh, toute, la, toute la problématique de santé mentale, bien, on est rendu avec un centre-ville qui est rendu euh, l'hôpital psychiatrique euh, du Québec. Puis on se ramasse avec des gens euh, qui souffrent terriblement, qui n'ont presque pas de ressources ou très, très peu de ressources. Et euh, on a des policiers qui sont la première ligne d'intervention qui ont aucune formation par rapport à ça.
0: Alors ça, c'était le frère d'Alain Magloire, Pierre Magloire, qu'on entendait cette semaine, très calme, très, euh, très pondéré, euh, qui parle avec sensibilité euh, de l'événement qui est arrivé à son frère, qui a été tué par la police, bien sûr. Je mentionne en passant parce que c'est quelqu'un euh, de connu. Le père d'Alain Magloire était procureur à la Ville de Montréal-Nord pendant des années et il a été ministre de la Justice en Haïti. Euh, il y a eu aussi, il y en a eu d'autres, on parle de, de quatre personnes dans trois événements. Il y a eu Farshad Mohammadi, un résistant iranien, imaginez, venu mourir stupidement ici, pour un résistant iranien, en ville il y a deux ans. Euh, il y a eu Mario Hamel aussi. Et puis, le dommage collatéral, un passant qui s'appelle Patrick Limoges, qui avait le malheur de passer par là et qui a rencontré une balle perdue. Ce qui faisait dire, entre autres, au directeur du Devoir, cette semaine, trois, trop, quatre, en comptant le collatéral. Et il faut croire que c'est pas une fixation de journaliste, puisque cette semaine, déjà quatre jours après le fait, les événements sont arrivés lundi et la décision est tombée vendredi. Le coroner en chef du Québec décidait qu'il y aura une enquête publique. Alors, est-ce que nous courons après un fantasme de sécurité impossible ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire et que nous ne faisons pas? On peut pas poser la question de façon plus simple. Le, la ministre déléguée aux services sociaux, Mme Véronique Yvon, prépare depuis des mois une politique de l'itinérance. Au mois de juin dernier, elle rencontrait les principaux intervenants pour avoir leurs suggestions, dont deux qui sont avec nous euh, ce midi. Alors, euh, Madame Yvon, est-ce que vous êtes là? Bonjour.
2: Oui, bonjour M. Lacombe.
0: Bonjour Madame Yvon. Euh, vous êtes prêt, Là, C'est bientôt là, la politique? Oui, j'ai
2: vraiment comme objectif de la déposer euh, d'ici la fin du mois et euh, de déposer le plan d'action avec les mesures très concrètes qui vont en découler euh, au printemps.
0: Oui, donc la politique va probablement être annoncée avant les élections.
2: Euh, écoutez, moi, je ne sais pas, en gouvernement minoritaire, on ne sait jamais ce oui, oui. qui nous parle au bout oui. mais je peux vous dire que je travaille très, très fort pour la déposer très, très bientôt.
0: Oui. Comment vous faites, dans le fouillis de ce monde-là, <rire> euh, avec des tables de concertation, des agences de santé, des institutions de santé, des, des, des dizaines de maisons-refuges, etc., des tonnes de travailleurs sociaux sur le terrain. On dit que si on se servait de tout ce qui est disponible, il n'y en aurait pas de problème. Le problème, c'est que la crise puis les gens qui connaissent ça n'arrivent pas en même temps. C'est ça le problème. Alors, comment, ouais. comment vous allez faire pour trouver une ligne directrice pour votre politique?
2: Bien, écoutez, euh, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'il faut travailler ensemble. Donc, ça, c'est la base, c'est la clé et euh, des fois les gens disent ah oh, une politique ça c'est ésotérique euh, on va pelter des nuages mais ben, en fait c'est pas pour rien qu'on fait une politique c'est parce que c'est ça précisément qui est réclamé depuis plusieurs années par le milieu de lutte à l'itinérance parce que c'est vraiment vu comme le premier jalon fondamental pour se donner une vision Global, puis une vision pour que tout le monde travaille ensemble. Mais attendez, ça veut dire
0: qu'il n'y en a pas de politique actuellement? Non, ça va ça ça être dire? la
2: première politique de lutte à l'itinérance gouvernementale.
0: Ça veut dire qu'on n'a jamais pris ça au sérieux, au point d'en faire une, une décision politique, c'est ça? Ben, en
2: fait, euh, je vous dirais qu'il y a eu une commission parlementaire. Donc, il y avait eu une, un geste parlementaire, un peu comme mourir dans la dignité. Il y a eu une, ouais. une commission non-partisane qui a remis un rapport en 2009 et ouais. qui, d'ailleurs, avait au cœur de ses recommandations d'élaborer une première politique. Ça n'a pas été fait euh, par le précédent gouvernement, mais ils ont quand même fait un, un premier, euh, si vous voulez, plan d'action mm -hmm. et qui n'était pas, pas fondé sur une politique. Et c'est pour ça que quand nous, on est arrivés, on a annoncé qu'on en faisait une priorité... Bon. C'est pour ça que moi j'ai fait ce forum-là au mois de juin, qui mmh. malheureusement n'a pas été couvert comme on couvre l'itinérance parfois quand il y a des événements malheureux. Euh, ah. Mais qui a réuni justement plus de
0: centre. 100... La faute aux cette fois-là? La faute aux médias là, cette hein? fois-là? <rire> fois
2: non, c'est pas que c'est la faute aux médias, mais je dis que ça, ça a été passé. Ça a été moins connu, euh, ce grand effort-là qu'on qu a fait au mois de mmh, juin, d'asseoir mmh. pour la première fois tous les joueurs de tous les milieux autour d'une table dans ce forum-là que j'ai prévisé, qui a été très, très éclairant, je dirais, pour l'élaboration de la politique, puis qui, qui, qui vraiment s'inspire directement des priorités qui ont été ciblées bon. euh,
0: par ces gens-là. Alors, ça va vous mener où, euh, en essayant d'éviter... là, je, je sais que vous, <rire> normalement, vous, vous aimez parler... Directement et franchement, Madame Yvon, oui. mais, mais vous êtes pogné, vous êtes ministre, puis vous avez des sous-ministres qui vous surveillent. <rire> Alors, on s'en va où exactement?
2: Bon, on s'en va tout le monde dans la même direction, donc euh, mes sous-ministres vont bien, et euh, on travaille tous ensemble, et pas juste moi euh, comme ministre responsable de la politique, mais avec euh, tous mes collègues. Donc, évidemment, il y a la solidarité sociale, il y a la sécurité publique, euh, il y a la justice, il y a la santé, euh, il y a l'habitation, bien sûr. Donc on en fait, C'est ça, ça
0: fait trop de monde.
2: Ben non, c'est justement il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est simple C'est pas simple, c'est complexe. Si toutes les solutions simples avaient été trouvées, ben on n'en serait pas dans la situation où on est maintenant. C'est sûr qu'il faut faire mieux, c'est clair. Euh, faire mieux, ça veut dire, moi je pense, de, de travailler pas mal de manière plus coordonnée. Donc la police avec les travailleurs sociaux, certainement, mais il faut surtout, moi c'est vraiment ma priorité, amener les services vers les personnes. Au Québec, on a, un, on a un système de santé, et c'est un constat qui est posé oui. par moi, mais aussi par Réjean Hébert, très hospitalo -centriste. Donc, les personnes vont vers les hôpitaux c'est vrai en santé mentale aussi de manière générale, mais là, il faut vraiment prendre le visage en santé mentale, mais aussi dans d'autres domaines, mais ce qui nous occupe présentement, c'est plus ça, pour amener les services vers les personnes itinérantes. Il y a des choses formidables déjà qui se font, notamment à Old Brewery, notamment avec les équipes de suivi intensif dans la communauté, notamment avec le travail de rue. Il faut aller beaucoup plus loin dans ça, parce que pour une personne itinérante, juste avoir sa carte d'assurance maladie et se présenter à un rendez-vous médical, c'est une montagne montagne. Donc, il faut faire mieux. Euh, moi, je vais vous dire, c'est vraiment un élément qui va être au cœur de la politique et du plan d'action.
0: Mais, mais comment on fait ça? Comment on fait pour simplifier un système qui n'a pas intérêt à être simplifié, parce que tout le monde a son, son rôle là-dedans, là, puis tout le monde veut garder son rôle puis son importance, puis c'est pas euh, le médecin qui va dire au policier quoi faire, puis c'est pas le policier qui va dire au travailleur social quoi faire, puis tout ça. Alors Et puis, il va rester que quand il y a un événement malheureux, on sera toujours pris avec un, un policier mal préparé pour ça et puis un, un, un citoyen euh, d'autre part très respectable et, et, mm -hmm. et valable. Le cas d'Alain Magloire est, est, est exemplaire à ce point de vue-là, mm -hmm. qui est en crise incontrôlable. Alors, ça se passe dans des secondes, ça. Qu'est-ce qu'il faut comme machine pour prévoir l'imprévu qui se passe en quelques secondes?
2: Bien, il y a une enquête, il y a même deux enquêtes, parce qu'il va y avoir en plus celle du coroner qui, je pense, vont bien nous outiller. Puis euh, moi, je, je reçois ça comme une, comme une bonne nouvelle, là, de, de pouvoir avoir des recommandations très claires par rapport à ça. Euh, C'est certain que euh, il y a une question d'intervention policière, donc compte tenu des enquêtes, je ne pas trop là-dedans, mais il y a une question de formation, mais il y a, il y a quand même tout un bout de chemin qui s'est fait avec les équipes émeries, qui sont des équipes qui travaillent main dans la main, policiers et travailleurs sociaux dans la communauté pour justement favoriser ce travail-là, je dirais, plus uni, unifié euh, quand les policiers doivent faire des interventions. Il y a une équipe en, qui s'appelle ESUP, qui, elle, est pour les urgences. Mais évidemment, est-ce que euh, dans une situation comme celle-là, celle qui s'est passée en début de semaine avec M. Magloire, voilà. le temps euh, a joué contre Mais ça?
3: c'est ça,
0: l'équipe n'était pas là.
2: Non, effectivement, mmh. donc c'est certain que ça existe. Il faut que tout le monde sache que ça existe. Il faut que tout le monde se tourne vers ces équipes-là. Il faut aussi que ces équipes-là soient suffisamment fortes et outillées pour pouvoir intervenir de manière, je dirais, plus généralisée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, il y a toute la question de la prévention. Hein. Donc, la politique, c'est une politique nationale de lutte à l'itinérance qui s'en vient. Il faut prévenir le plus possible et puis il faut contrer l'itinérance. Donc, il faut prévenir aussi. Il faut voir comment on peut sauver ces personnes-là des choses euh, de plus en plus intéressantes oui. se font, des psychiatres qui se déplacent dans les refuges, des infirmières dans la communauté, des travailleurs sociaux qui travaillent avec la police. Il faut euh, aller plus loin dans ça, puis il faut que tout ce monde-là se parle. À Montréal, il y a une table de coordination oui. en, en itinérance. Je pense que c'est la base que ces gens-là travaillent ensemble.
0: Est-ce que si on avait quelques millions à mettre dessus, euh, ça se réglerait plus facilement?
2: Euh, L'argent, c'est toujours un enjeu, c'est certain. Donc, moi, je suis pas de celle qui va vous dire que l'argent ne peut pas faire de différence, c'est certain. Et puis, je travaille de ce côté-là aussi. Mais je pense qu'il y a aussi euh, l'importance de poser les bons gestes. Donc, il faut aussi mettre l'argent au bon endroit. Puis il faut s'assurer que les gens travaillent pas chacun dans leur petite niche. Et moi, bien sincèrement, euh, je suis une éternelle optimiste, mais j'ai beaucoup d'espoir que justement... Euh, ce travail-là, beaucoup plus coordonné, est en train de est en train de se faire. Il euh, y a des il y a des gens qui sortent de l'hôpital. Il y a de la, de la réflexion qui se fait par rapport à ça. Il euh, y a aussi euh, des policiers mm -hmm. qui de plus en plus sont sensibilisés à, à la réalité. Il y a des logements. C'est une question qui est fondamentale, bien sûr, aussi la question du logement. Il y a des initiatives extraordinaires avec du soutien aux personnes dans leur milieu pour les accompagner du logement gradué, parce que tout le monde du jour au lendemain peut pas être autonome dans son logement. Alors, euh, c'est toutes ces questions-là qui euh, vont être au cœur de, de la politique et du plan d'action. Et il faut, il faut miser sur, euh, je dirais, les, les petits bijoux d'intervention qui déjà existent.
0: Merci beaucoup, Mme Yvon.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci de votre intérêt.
0: Mme Véronique Yvon, ministre déléguée aux services sociaux. Voilà. Alors, euh, ben, tout de suite, je pense que je vais me tourner vers euh, Régine Laurent, la présidente de la Fédération interprofessionnelle, en fait, des infirmières surtout, euh, que vous représentez, Madame Laurent, bonjour. Bonjour, Madame Laurent. Vous vous êtes intervenue euh, en tant que présidente euh, de cette fédération interprofessionnelle cette semaine euh, en dénonçant les coupures. Euh, on a fini sur l'argent. On va commencer avec l'argent avec vous. Euh, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Madame Yvon vient de nous dire?
4: Ben, euh, On a hâte de voir la, la politique, euh, c'est très bien, mais on a aussi très hâte de voir le budget qui sera associé à cette politique. Parce que il y a un plan d'action, il y a un plan euh, de santé mentale pour Montréal euh, et nous, en novembre dernier, avec une centaine d'organismes communautaires, et euh, avec des aidants naturels, on a dénoncé les effets de ces coupures-là. Parce que ce que dit Mme Yvon, c'est vrai, en partie, c'est qu'il y a du monde qui travaille dans la communauté, mais ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils sont pas capables de répondre à toute la demande. Et, euh, Ça, c'est une question d'argent, là, vous dites, là. Pardon? Ça,
0: c'est une question d'argent.
4: C'est une question d'argent, d'une part, mais une question de coordination. Mm -hmm. Et il y a une question aussi qu'on souhaite qu'à un moment donné, le, il y a des gouvernements qui écoutent les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent. Je vous donne un exemple. On a présenté en 1997. Un modèle qui permettait vraiment une coordination par territoire de CLSC avec, par exemple, une, une référence téléphonique sur le modèle que tout le monde connaît maintenant euh, d'infosanté, mais qui serait dédié à la psychiatrie. On a, on a proposé aussi des cliniques ambulatoires de psychiatrie par territoire de CLSC, donc des équipes multidisciplinaires qui, effectivement, suivraient les patients quand ils sont dans les foyers de groupe, quand ils sont dans la rue, euh, quand ils sont hospitalisés pour un certain nombre de temps. Donc, cette équipe-là, par territoire de CLSC peut suivre mm -hmm. les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça, si on l'avait fait il y, a, il y a 15 ans, ben, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, je dis oui à la politique, mais ça prend de l'argent qui soit associé et ça prend une réelle volonté qu'il y ait une coordination par territoire de CLSC. Sinon, c'est trop éparpillé. Oui, les mais comment ça se fait qu'on
0: ne l'a pas encore? c'est fait longtemps qu'on a identifié le problème. Oui. Il euh, y a eu le coroner Brochu avant euh, la coroner... Euh, Catherine Roudel-Tessier qui va faire l'enquête maintenant sur euh, Magloire. Oui. Il y a eu le on a brochu sur euh, Mario Hamel euh, qui a été tué par la police et, 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 et c'est là qu'il y a eu euh, le dommage collatéral, là, le passant qui s'appelle Patrick Limoges qui a été attrapé par une une balle perdue, oui. qui a dit il faudrait que, que peut-être qu'on pense à réhabiliter le, le taser, le pistolet électrique, faudrait plus de coordination. C'est des choses qu'on sait depuis toujours, c est, c est parce que ça devient un peu fatigant d'entendre les mêmes mots qui reviennent.
4: Oui, non seulement c'est fatigant, mais nous on a réagi rapidement au, au décès malheureusement de M. Magloire parce que ça nous ça, ça nous donne on, il y a un sentiment de colère parce qu'on sait qu'il y a des moyens oui,
2: oui, de mieux oui.
4: coordonner et qu'on sait qu'il y a des moyens d'éviter ça. Mm -hmm. Et quand le gouvernement, peu importe, les gouvernements nous disent oui, oui, puis la, la désinstitutionnalisation, ça a été une bonne chose. Le problème, c'est que l'argent a pas suivi dans la communauté pour prendre soin des gens qui ont des, des problèmes de santé Peut-être un
0: mot là-dessus parce que c'est pas tout le monde à, à l'écoute qui sait de quoi on parle quand on parle de, des institutions Institutionnalisation. Oui. À un moment donné, il y a plusieurs années, 20 ans maintenant... On est à la troisième des
4: institutionnalisations.
0: Oui, puis ça, donc ça fait plus que 20 ans que ça oui. dure. Là. On a décidé de sortir les malades mentaux des hôpitaux hein, mm -hmm. en disant ce sont des gens comme tout le monde, ils ont une maladie, on n'enferme pas les gens qui ont une maladie à l'hôpital, euh, sauf pendant qu'ils sont en crise grave ou ils demandent des soins aigus, etc. Mm -hmm. On les met dans la rue, ils vont bien se débrouiller, on va les suivre... Quand on dit que l'argent n'a pas suivi, c'est que l'argent pour les suivre, ça, ça supposait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu qu'on n'a pas fait?
4: Oui, ce qu'on n'a qu pas fait, c'est entre autres ce que je vous disais, la coordination d'avoir, et ce qu'on a demandé depuis 97, c'est d'avoir une équipe multidisciplinaire, par territoire de CLSC, dont une partie fait la référence téléphonique 24-7 comme Info-Santé, dont une autre partie fait le suivi dans la communauté, une autre partie de cette équipe est fait la clinique mmh. ambulatoire psychiatrique dans la communauté, dans les foyers de groupe et fait aussi de la prévention et suit les, les patients qui sont atteints de troubles sévères et persistants, c'est ceux-là qui ont besoin, quand ils sont dehors, d'avoir un suivi et de développer une relation de confiance avec les intervenants. OK, et alors ça, la question,
0: Madame Laurent, la, lundi passé, ça aurait changé quoi?
4: Lundi passé par territoire de CLSC, c'est facile à posteriori, vous allez me dire, mais le territoire de CLSC où ça se passe, il y a des intervenants, s'il y avait des intervenants de cette équipe-là, qui connaissent la personne, que la police aurait pu appeler cet intervenant pour dire, voilà, on a ce monsieur-là qui est en crise. Même ça y prendrait combien de développé... temps
0: pour s'en venir à l'intervenant en question
4: ben, justement, j'y arrivais. Alors, le temps que l'intervenant arrive, il y a des techniques qu'on utilise à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques qui sont des techniques de maîtrise de personnes en crise. Comment ça se fait qu'à l'intérieur de l'hôpital, on utilise, par exemple, la technique qui est très connue, qui est Oméga pour être capable de maîtriser mmh. quelqu'un qui est en crise mmh. sans le blesser forcément. Alors, il y a ça. Donc, si pendant ce temps-là, la police peut utiliser des techniques de maîtrise comme Oméga, ben, ça permet à l'intervenant qui connaît cette personne-là, qui le suit de depuis des mois ou des années, d'être de, 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 de en, de en interaction. De s'en venir et d'être en interaction pour diminuer le niveau.
0: Madame Laurent, vous restez avec nous. Je vous présente les gens qui forment notre table ronde en studio. Le docteur Olivier Farmer, psychiatre à l'hôpital Notre-Dame, vous, euh, bonjour, docteur Farmer. Bonjour. Euh, vous, vous travaillez comment avec les, euh, les itinérants euh, psychiatrisés? Ben, euh, on travaille euh, à plusieurs
1: endroits. On travaille euh, avec euh, l'équipe du C3S Jeanne-Mance euh, au CLSC Les Faubourgs sur la rue Sanguinet, donc l'équipe itinérance en tant que psychiatre. Ça, c'est plein centre-ville Montréal. C'est plein centre-ville Montréal. On travaille avec l'équipe itinérance qui dépiste les gens qui ont des problèmes de santé mentale dans les gens qui voient euh, dans la rue ou qui viennent à cette clinique-là. Puis, hum. on essaye de les aider, de un traitement. L'autre endroit où je travaille, c'est la mission Oldbury, donc euh, le nouveau projet où on offre un dortoir spécial avec des couchettes, un peu, mm. un peu plus d'espace de, privé, avec des psychiatres qui sont là avec un travailleur social pour essayer de, les, de, de commencer un processus avec eux de traitement, puis de, 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 de réadaptation, puis d'essayer de les amener vers euh, le logement et puis euh, se traiter leur maladie.
0: Est-ce que c'est un espèce de bout de la ligne? Là, vous recevez les pires, vous euh... Ceux qui sont le plus atteints, ceux qui sont le plus à risque. Pas particulièrement, pas nécessairement.
1: Euh, vous savez, il euh, y a un mythe euh, qui, qui, qui dit que la personne itinérante, c'est les plus malades, des plus malades, des plus malades. Mmh. C'est complètement euh, faux, ça. C'est complètement faux. Les plus malades, des plus malades, quand euh, ils tombent malades, ils sont tellement malades qu'ils sont emmenés par les policiers à l'hôpital et ils finissent par être hospitalisés et ils sont traités. Les gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui ont beaucoup de résilience, beaucoup de capacités. Euh, ça prend pour être dans la rue pendant des années, là, ça prend beaucoup de capacités de survie, beaucoup d'organisation. C'est des gens qui. Euh, Peut-être ont... pour ça
0: que les policiers les trouvent dangereux quand ils arrivent vers eux, parce que c'est des gens forts.
1: C'est des gens qui ont des forces. Et je, je, la force violente, euh, on met beaucoup d'accent là-dessus depuis une semaine, ouais. mais ils ont beaucoup de forces humaines euh, habituelles et euh, qui, qui peuvent être exploitées dans le processus de réadaptation. C'est incroyable comment des fois un effort euh, relativement mineur mmh. de notre part, mmh. Euh, mmh. ça peut les amener, puis ils sont un petit peu mieux du côté de la santé mentale, puis eux, ils cherchent un appartement, ils cherchent une mmh. job, mmh. puis ils s'organisent là. –
0: on va en parler parce c'est bien que vous puissiez nous aider à caractériser ces gens-là pour pas que ça reste des espèces de robots anonymes dans, no dans notre esprit. Il euh, y a deux personnes qui sont sur le terrain. Euh, Jason Champagne des, euh, euh, du CSS, bon, Centre de services sociaux, euh, Jean de Mans, euh, c'est-à-dire l'île de Montréal, essentiellement. M. Champagne, bonjour. Bonjour. Et puis on a à Vancouver, Éric Desbois qui s'occupe des des itinérants francophones il y a un programme spécial pour les itinérants francophones à Vancouver
5: euh, ben oui
0: c'est moi euh, donc oui, Éric euh, Desbois non, bonjour euh, bonjour oui. mais
5: euh, c'est un centre francophone c'est la boussole oui. et dont euh, le Mais, mais la population moi, la population francophone
0: la population francophone à Vancouver M. Desbois c'est 1%
5: euh, de, 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 de 1, oui, puis, la proportion de francophones en colombie britannique, c'est 1,5 Oui,
0: mais les itinérants 60 000 ils sont à peu près à Vancouver. Ils, ils sont combien, les itinérants? 1 aussi?
5: Euh, pas le, le, le nombre de. Les, les, le dernier décompte des, des sans-abri ici. Oui. Euh, puis ça, ça dépend de qui tu demandes. Vraiment, là, il y a plusieurs facteurs, mais c'est mm -hmm. à peu près sa, 1,600 au dernier décompte. Oui. Euh, on s'attend, le prochain compte se fait en mars encore, on s'attend à une montée, parce qu'il y a plusieurs initiatives ici qui sont venues avec les Olympiques, qui oui. sont venues à terme. Mais les itinérants
0: francophones, Mais, mais francophones, c'est 10 de
5: cette proportion-là.
0: 10 pour 1 ouais. de la population T'sais,
5: ce qu'on donne des données, c'est à peu près 9 Canadiens, Français, oui. Acadiens, Québécois et autres, Franco. Puis il y a un 2 à 3 qui est haute. Oui. Euh, des Français, euh, Maghrébins, euh, ah Africains bon. et autres. C'est que nous, on dit à peu près 12
0: Comment vous expliquez qu'il y a autant de. de, de, de que la proportion euh, d'itinéraires francophones soit aussi élevée à Vancouver?
5: Euh, ben, je pense. Il euh, y, y a plusieurs facteurs, mais un des grands facteurs, c'est que qu'effectivement, il y a. Y a oh, y, Jusqu'à tout récemment, il n'y avait aucun psychiatre francophone à Vancouver. Il n'y a aucun ah bon. accès aux services. Nous, on fait le pont avec tous les services existants. À part nous, il n'y a rien. Mm. Donc, euh, quand euh, le maire de la ville, les chef de police, il y a quelques, euh, au, en automne, parlait d'une crise de santé mentale pour des circonstances semblables à ce qui se passe à Montréal, là, mm. quelques incidents violents. Là. Euh, des psychiatrisés enragés. Là. Euh, ce qui était euh, ironique pour certains euh, intervenants dans la communauté, bon, ça fait 15 ans que je suis dedans, euh, c'est que c'est pas d'hier qu'on vit la crise. Mmh, mmh. Puis vraiment, c'est l'effet pressure cooker. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est euh, là à dire des gens enragés, mais c'est des gens mal soutenus qui sont fatigués. Là, oui, oui. Puis comme euh, se disait plutôt, c'est des gens qui ont dû s'endurcir, tu et euh, mais leurs facultés sont probablement très affaiblies. Euh, mmh. Et puis, j'étais qu'un policier il y a quelques semaines. Il se levait les bras, il disait :« Je un policier. Qu'est-ce que je fais
0: là-dedans » <rire> <Tu sais. rire> ouais. On va y revenir sur cet aspect-là, M. Desbois. Ce champagne, euh, bon, à Montréal, évidemment, là vous vous, vous êtes pris avec la, <coughs> le gros de la clientèle, là, le, le, le centre-ville de Montréal. Oui. Euh, Comment ça se passe sur le terrain? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'un un travailleur social, on disait tantôt, euh, Madame Laurent, entre oui. autres, disait, euh, évoquait que, là, il peut y avoir des spécialistes qui sont appelés et qui viennent aider les policiers. Est-ce que c'est rêvé en couleur de penser que quelqu'un comme comme vous ou un de vos travailleurs sociaux habitués, qui connaît souvent les itinérants par leur petit nom, euh, a le temps de s'en sur un lieu de crise? Est-ce que c'est rêvé en couleur, ça? –
6: non, absolument pas. Ce n'est pas rêve en couleur. Et j'aimerais reprendre un, un propos de la ministre Yvon qui, qui a dit ce serait important d'amener les services vers les personnes. Oui, Au oui. C3S jeanne l'équipe itinérance elle existe depuis 25 ans. oui C'est important de l'expliquer. Des infirmières, oui. des travailleurs sociaux, psychoéducateurs, mmh. 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 psychiatres, médecins. Olivier, comme le disait docteur Farmer, fait partie de cette équipe-là. Que faisons-nous? Nous allons dans la rue, sur la rue, dans les lieux où on retrouve des personnes itinérantes c'est ce qu'on appelle de l'intervention de proximité. Et oui, nous sommes mais ça, ça c'est à reprises. tous les
0: jours ça. Mais quand il arrive une crise, si vous êtes à l'autre bout de la ville, vous n'avez pas le temps de vous rendre à temps pour que le policier retienne le, le, la, la personne qui est en crise suffisamment longtemps pour que vous puissiez venir lui parler. C'est ça que je vous demande. Si tu rêvais en couleur de penser que vous pouvez arriver à temps dans la crise. Dans
6: plusieurs situations, je pense qu'on peut arriver avant parce que nous avons des équipes qui interviennent en situation de crise, Mme Yvon le dit, l'équipe émeric et l'équipe mobile oui. de référence et d'intervention en oui. itinérance, mmh. on est là, on est là auprès des personnes, parfois lorsqu'ils sont en crise ou via une autre équipe, comme l'équipe urgence psychosociale justice okay. ou les UP pour désamorcer la crise, pour éviter la judicialisation. Ça peut prendre
0: combien de temps, là? On vous appelle, on vous dit « Hey, un tel est là, là » ça va mal. Ça peut prendre combien de temps pour que vous arriviez? Ça peut prendre quelques minutes
6: si nous sommes au centre-ville. C'est laissé des faubourgs. et est situé sur la rue Sanguinet. Donc, mm -hmm. Sanguinet, au coin de Sainte-Catherine. Nous pouvons nous déplacer très, très, très rapidement. Bon. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a des services de proximité. Oui. Ils existent. Oui. Nous demandons qu'ils soient bonifiés. Il oui, ben c'est ça. Bonifiés pourquoi? C'est quand
0: la dernière fois que ça a servi vraiment à empêcher qu'un sans-abri se fasse euh, pas nécessairement euh, tué par la police, mais qui, qui, qui arrive à une catastrophe quelconque. Écoutez,
6: les interventions en situation de crise, l'équipe UPS Justice, nous en faisons 4 500 par année. L'équipe de soutien aux urgences psychosociales, okay. plus de 4 interventions par jour. Emery, on parle de 10 à 12 interventions par jour. Vous allez me dire, ce ne sont pas toutes des interventions en situation de crise. D'urgence, ce sont... non, c'est ça. Ouais. Mais il y a une partie de ces interventions-là oh. qui sont des interventions d'urgence. Donnez Donnez-moi un
0: exemple. Donnez-moi un exemple d'intervention d'urgence, de crise.
6: Une personne au centre-ville, aux abords d'un commerce, qui est dérangée, dérangeante, elle crie, elle fait peur aux commerçants, elle fait peur aux personnes qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Premier réflexe, 9 à 1, on appelle souvent les policiers. Oui. Les policiers, ce ne sont pas des travailleurs sociaux, ce ne sont pas des infirmières, ils ont un travail à faire. Mais le
0: 9 à 1, est-ce qu'ils réfèrent ça à vous?
6: Directement. Oui. Directement via Emery, via okay. l'équipe urgence, psychosociale justice ou les UP nous intervenons puis Là, vous arrivez et vous faites quoi? Ce qu'on fait... Si Aussitôt que la scène est sécurisée, qu'il n'y a pas de danger pour les intervenants, c'est les intervenants qui commencent immédiatement à parler avec la personne qui est en situation de crise. Que, mm. que fait-on? Mm. Nous évaluons son état mental, on se pose oui. la question, est-ce qu'il est dangereux pour lui-même ou pour autrui? Ils ne le sont pas toujours dangereux. S'ils mm. le sont, on peut avoir un levier pour amener une personne vers l'hôpital. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire dans un premier temps. Ce qu'on cherche à faire, c'est trouver une situation alternative pour pouvoir outiller cette personne-là, la soutenir et lui offrir des services. Dans une ressource
0: quelconque où on va pouvoir manger et dormir. Quoi. Qui peut être un refuge, oui. qui peut être un centre de crise, faire le lien avec la famille. Oui. Euh, Rémi Boivin, euh, que je ne vous ai pas encore présenté, qui est criminologue euh, d'École de criminologie comparée de l'Université de Montréal. Euh, on, on a parlé. Euh, bonjour. Ah, bonjour. <rire> bonjour. Euh, on a, on a parlé beaucoup de la police depuis le début. C'est comme, c'est, la fin. La police, c'est la fin. La police, c'est 9 à 1. La police, c'est l'urgence. La police, il n'y a plus rien. On appelle la police. Euh, ils sont vraiment pas équipés pour faire face à ça. Or, on sait que 50 le docteur Farmer me corrigera au besoin. 50 des sans-abri, des itinérants à Montréal sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. La police aussi, elle, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont données aux policiers qui interviennent au centre-ville. Ça n'a pas l'air de suffire. Euh, ce qu'il faut savoir, en fait, j'apporterai peut-être quelques nuances à ce qui s'est dit depuis le début oui? de l'émission. Euh, au moment de l'intervention, que la personne soit itinérante ou non, que la personne ait des problèmes de santé mentale ou non, les policiers qui interviennent au moment de l'intervention ne savent pas ça.
0: C'est ah, ouais, ouais. une mm -hmm.
3: situation d'urgence, donc un cas où il ouais. y a un individu agité, apparemment en crise, on ne sait pas trop pourquoi, les policiers arrivent sur les lieux, doivent le, le contenir. Donc,
0: en, en même temps, les policiers ils patrouillent habituellement, puis ils connaissent un peu les gens qui font habituellement du trouble, euh, oui.
3: surtout au centre-ville. Oui, c'est pour ça en fait que c'est souhaitable qu'on maintienne une police de style Quartier, disons, mmh. où les policiers sont assignés à des territoires très précis. Mais dans ce cas-ci, ce qui avait devant les yeux, c'est une personne visiblement en crise, mmh. qui était potentiellement menaçante. Ils ont essayé de faire une intervention policière comme ils voulaient, comme ils pouvaient en fait. Mmh. Et ça n'a pas, pas eu les conséquences qui étaient souhaitées, évidemment. Euh, je ne suis pas certain que l'arrivée d'un intervenant sur les lieux aurait calmer le jeu tant que ça, au point où c'était rendu. Il faut savoir que c'est une intervention qui s'est déroulée sur une certaine période de temps. Donc, peut-être au début, l'intervenant aurait pu changer le cours des choses. On ne le saura jamais. Mais, arrivé à la toute fin de l'intervention... Dans l'enquête
0: du coroner, on saura sans doute si quelqu'un a fait appel aux équipes spécialisées. Vous ne le savez pas déjà, M. Champagne. Vous ne savez pas s'il y a eu un appel dans ce cas-là?
6: Non, je ne crois pas qu'il y ait eu d'appel pour une spécialisée. Il n'y a
0: pas eu d'appel. Bon, bien, déjà... Un problème. La police elle-même aurait dû reconnaître qu'il fallait faire appel à une équipe spécialisée. Non?
3: Encore là, ils ne il pouvaient pas être au courant, à moins de reconnaître l'individu et mmh. d'être certain que c'est. Quelqu'un qui défonce personne, des
0: vitres avec un marteau en criant d'habitude, ben c'est un peut signe qu'il n'y ait pas le
3: Ça peut être une <rire> crise temporaire où la nécessité de le maîtriser prime mmh. sur a priori, là, mm -hmm. prime mm -hmm. sur le besoin de le soigner. Donc, il faut le maîtriser. Moi, ce que je dénonce, c'est qu'il y ait eu à le maîtriser avec l'arme à feu. Oui. Mais je, je dénonce pas tant que ça l'intervention ou les, les moyens qui ont été utilisés. Euh,
0: l'arme à feu, ça, c'est ce qu'on leur enseigne dans l'école dans de police de Nicolette. Oui. C'est les protocoles qui sont en usage dans les corps de police. Euh, c'est Évidemment, pas le policier, euh, au final, là, qui est euh, l'unique responsable de ça. Enfin, c'est lui qui décide s'il s'en sert ou non, mais bon, il y a des protocoles. Euh, il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives, mais il y en a une qui est très connue, qui est le pistolet électrique. Oui. Or, depuis quelques années, euh, depuis euh, le gars de Vancouver qui avait été tué euh, à l'aéroport par la police euh, parce qu'il était super agité, semble-t-il, c'est ce qu'on nous a dit. Euh, le, le, le pistolet électrique est devenu très impopulaire. Tout à fait. Et puis moi, j'ai l'impression que les corps de police en ont, en ont profité pour ne pas l'acheter parce que ça coûte cher. Oh, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non. Mmh. Qu'est-ce qui s'est euh, passé exactement?
3: Euh, ben finalement, euh, l'homme à Vancouver n'est pas décédé des suites du, euh, de la décharge électrique. Donc... Il y a eu, oui, le pistolet électrique est impopulaire, mais plusieurs services de police, entre autres au Québec, mmh. sont tout à fait favorables à l'utilisation du pistolet électrique. Mmh. Voient ça comme une alternative à l'arme à feu. Est-ce que euh, c'est une particularité de Montréal? Non, euh, je dirais que c'est canadien. Il y a plusieurs services de police qui ont déjà équipé leurs policiers ailleurs qu'au Québec. Oui, mais à Montréal, il
0: y en a pas beaucoup. Là. A... À Montréal, il y
3: en a un petit peu moins que 40. Il y a environ une centaine d'utilisateurs, entre 100 et 200 utilisateurs. Donc, mmh. il n'y en a pas énormément, effectivement, euh, on ne peut pas prendre pour acquis qu'il y a un pistolet électrique dans chacun des véhicules au centre-ville. Ce n'est vraiment pas le cas. Euh, mais par contre, je vous dirais qu'il y a une ouverture certaine de la part des services de police pour utiliser ça parce que il y a plusieurs études qui ont démontré que ça ne causait pas de décès comme tel. Souvent, les décès viennent avec mmh, euh, à mmh. cause d'autres conditions. Des suites, oui. Mmh. Mais euh, le, la décharge elle-même ne cause pas le décès. Alors que l'arme à feu, on s'entend que ça cause des dommages assez importants. Bien si ça oui. cause pas le décès, ça mmh. cause des blessures graves. Donc, plusieurs services de police, entre autres à Ottawa, ils ont équipé leurs policiers de pistolets oui, électriques. Oui. La GRC, dans plusieurs endroits, ont des pistolets électriques avec eux en tout temps. Mmh. Donc, je vous dirais que c'est un moyen assez populaire auprès des policiers.
0: Euh, oui, mais... Pourquoi il n'y en a pas plus? Probablement que ça coûte assez cher. Hein.
3: Vous l'avez mentionné aussi, c'est assez impopulaire. Là. Je ne mm -hmm. sais pas si on va avoir un regain de popularité, là. mais euh, c'est... Ça va
0: dépendre de l'enquête du coroner, Ça va dépendre de l'enquête du Et coroner. Et de la façon dont ça va être couvert par les médias.
3: Euh, oui, je vous dirais que le coroner a une certaine influence, mais en même temps, le coroner Brochu, vous l'avez mentionné, avait recommandé qu'on oui. élargisse... Oui. Euh, L'utilisation du pistolet électrique, ça n'a pas nécessairement été fait. Ça a été fait, mmh. mais graduellement. Mmh. Euh, peut-être que l'événement de lundi va, qui est arrivé, c'est malheureux, mais ça va peut-être accélérer le processus vers l'utilisation de cette arme-là. Vous dites
0: qu'avec un taser, un pistolet
3: électrique, il ne serait pas mort. Là, gars. Ben moi, je suis convaincu qu'il aurait été maîtrisé et qu'il ne serait pas décédé des suites de la décharge électrique. Donc, pour moi, si ça avait été utilisé... Euh, l'individu aurait mm -hmm. été euh, maîtrisé beaucoup plus simplement.
0: Madame Laurent, je vous ai entendu réagir pendant ce, cette entrevue. Euh, mm -hmm. Oui, vous aviez vous avez eu une réaction sur euh, la police et le pistolet électrique?
4: Euh, C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette, euh, qu'il y ait dans la formation des policiers en général, la, des techniques autres que l'utilisation forcément de l'arme à feu euh, pour maîtriser. En restant, par exemple, dans le centre-ville de Montréal, euh, je vous disais, est-ce qu'on peut, par exemple, dans leur formation, apprendre d'autres techniques qui ont fait leurs preuves à l'intérieur des, des, des murs dans des mm -hmm. hôpitaux psychiatriques? Est-ce qu'on peut... Euh, mettre plus l'accent sur ces techniques de maîtrise-là. Puis c'est vrai que ce ne sera pas possible dans tous les cas. Mais dans la, dans la grande majorité des cas, à l'intérieur des, des murs, on est capable de les utiliser et ça porte fruit. On ne blesse pas la personne. Mmh. Il, y une, il y a une façon de maîtriser. Alors c'est ça que je souhaite parce que nous avons aussi une, une responsabilité collective. Euh, la santé mentale, c'est malheureusement le parent pauvre de notre réseau de la santé. Donc il faut qu'on puisse dire à nos décideurs qu'il faut investir et aider la police à mieux faire son travail s'ils sont les premiers arrivés sur les lieux et faire une coordination avec les équipes qui sont habituées et qui sont habilitées, oui. qui ont développé une expertise en santé mentale oui. et en situation de crise.
0: Docteur Farmer, le, le, la santé mentale, le parent pauvre de la santé, oui, euh, vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, je suis d'accord avec
1: ça, évidemment, puisque la santé mentale, ça causerait 11 à 12 de pertes d'années de, de vie de qualité, mais il y a juste 6 du budget qui est alloué. Je voudrais parler un petit peu d'argent en reprenant un propos oui? de Mme Yvon. Euh, tu on parle de quelques millions, mais moi, je vous informe, là, que le budget de l'itinérance euh, à Montréal, ça se chiffre dans les centaines de millions de dollars, <rire> euh, parce qu'on sait très bien ça, que... Ça, c'est quand
0: on ramasse ensemble tous les petits programmes. Tous les... non,
1: non 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 on non, parle des, pas, des coûts Non non les coûts les sociaux coûts de santé. les coûts sociaux l'intervention policière à répétition sur une personne 10 interventions 100 1000 dans le cas d'une de, personne des transports ambulanciers des visites à l'urgence des hospitalisations puis il part il n'y a pas de carte de RAMQ il est pas capable de récupérer mm -hmm. son médicament qui ça donne absolument rien pour lui ça coûte énormément d'argent ça coûte mille dollars de l'argent du contribuable par personne itinérante Alors vous comprenez que s'il y a 1000 itinérants à Montréal c'est 50 millions et s'il y en a dix mille, c'est 500 millions de dollars. Ça se chiffre dans les centaines de millions de dollars le budget sur l'itinérance. Mais le problème, c'est dépenser de façon complètement débile. Euh, je vous donne un exemple. Vous savez que le, la cigarette tue beaucoup de gens, mais cause, c'est très bien connu maintenant, des coûts sociaux épouvantables parce que les gens se retrouvent avec euh, des maladies pulmonaires, mm -hmm. le cancer, ça, ça, ça surcharge le système de santé. On réfléchit pas pour mettre des programmes « j'arrête » et puis pour faire de, de la publicité dans les écoles pour que les gens fument pas. On met, on met des dizaines de millions sans réfléchir là-dedans. On sait que ça coûte des milliards de laisser des fumeurs fumer toute leur vie dans l'itinérance, il faut avoir la même logique. On dépense énormément d'argent de façon complètement stupide. Ça, ça, ça n'aide pas les gens. Alors que si on pouvait dépenser de l'argent intelligemment... Je vous donne un exemple. Okay? On ferait quoi?
0: Il faudrait que Mme Yvon
1: euh... fasse quoi dans sa politique? Mais crois. Je reprends un propos de Monsieur Pierre Magloire, le, le frère d'Alain oui. Magloire. Il dit que c'est rendu un hôpital psychiatrique, le centre-ville. Il a tout à fait oui. raison. Oui. Il y en a des milliers au centre-ville. Puis on sait que là-dedans, il y en a 50 qui ont un problème de santé. Puis on sait qu'il y en a 25 qui ont la schizophrénie ou la maladie bipolaire. Ça c'est ça, c'est de la clientèle hospitalière. C'est la clientèle dans le jargon de deuxième ligne, même si je ne crois pas tellement à ce type de jargon-là. Et ça prend des psychiatres, ça prend des équipes spécialisées. Des gens qui devraient être à l'hôpital, vous voulez dire? Non, pas du tout. L'hôpital devrait sortir des murs. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord avec Mme mmh. Yvon. L'hôpital doit sortir des murs. Les, les équipes doivent sortir des murs. Mais il y a oui, une population, oui. une grosse population, et on a besoin de gros moyens pour les sortir. Il faut aider des centaines de personnes à la fois. Pas six à la fois comme dans notre programme à Oldbury Mission. Ça n'a ça, c'est juste une goutte dans l'océan. Il faut pouvoir traiter des centaines de personnes à la fois.
0: Alors, pourquoi vous le faites, votre programme, si c'est juste une goutte d'eau? C'est pour démontrer.
1: Alors là, je vous donne l'exemple de ces deux, de, 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 de deux interventions. Okay? Intervention numéro un. Il y a quelqu'un qui est itinérant, euh, un peu comme M. Alain Magloire, qui a une agitation. La police arrive à pas le tuer. Et mettons qu'ils utilisent le, les, le pistolet électrique. Ils l'emmènent à l'hôpital. À l'hôpital, c'est très stimulant comme environnement, comme vous le savez, si vous n'êtes jamais allé. Et, et il s'agit encore plus. Qu'est-ce qui se passe? On l'attache à la civière. On lui donne une injection dans les fesses de force. 10, 15, 14 heures plus tard, le psy et le psychiatre le voit. Un, combien vous pensez que ça a coûté tout ce manège? Et deux, est-ce que vous pensez que la personne va être réceptive à ce que le psychiatre peut lui suggérer comme traitement? Moi, je pense que non. Deuxième option, on va à Old Mission, qui fréquente de toute façon les gens de la mission qu'il connaissent très, très, très bien, ou des gens du C3S, Jeanne Mans, l'équipe itinérance, nous réfèrent un client qu'il connaît très, très bien, une référence personnalisée. On lui offre, plutôt que de faire la ligne et d'être dans un, dans un dortoir à deux étages, d'avoir son petit cubicule un petit peu de privé, donc on lui donne mmh. quelque chose. Et là, le psychiatre le rencontre, puis là, il n'est pas habillé en blanc, puis il n'est pas flanqué de ses préposés aux bénéficiaires, et on, il, il lui offre un traitement. Un, ça a coûté le dixième du coût et deux, ça a bien plus de chances de marcher. Ça, pour moi, c'est de l'argent. C'est ça, investi vous êtes en train
0: d'essayer de démontrer avec le, pro le programme que vous faites par Old Brewery. Mais euh,
1: c'était démontré déjà ailleurs, mais il faut le démontrer au Québec. Hein, il faut le démontrer particulièrement aux Québécois, parce que ça, c'est des choses qui ont été étudiées. Pour réinventer, réinventer la roue ici. Pour réinventer la roue ici. Pas ça, c'est des choses qui ont été démontrées ailleurs. L'autre chose que je veux vous dire, il y a une politique qui s'en vient, puis un plan qui s'en vient en, en, au printemps. S'il y avait un H1N1, puis il y avait 200 morts là, ce week-end. Mmh. Ça vous satisferait, vous, de savoir qu'il y a une politique sur la a qui s'en vient à la fin du mois, puis qu'il y a une politique qui s'en vient dans deux mois? Moi, je trouve que ça ne me satisfait pas tellement. La souffrance, elle est là maintenant. Les gens sont en train de mourir maintenant. Les policiers sont mal pris maintenant. Ça fait des années qu'ils le disent. Et vous dites que c'est disperser le réseau. Mais vous savez, euh, l'opinion que j'ai aimée, là, c'est l'opinion de Refuge, c'est l'opinion de la Première Ligne, c'est l'opinion de, de l'établissement du centre-ville. Et c'est l'opinion des, des, des milieux communautaires. On n'est pas dispersé dans notre million. C'est ça qu'on dit depuis deux ans, trois ans. Et depuis des années, on dit qu'il faut, faut, il faut, il faut faire quelque chose de ce côté-là. Moi, j'aimerais bien que le gouvernement euh, enlève les bouchons qu'il a dans les oreilles, puis peut-être écoute ses experts et puis fasse quelque chose, mais bientôt. Tout à
0: fait. Oui, Mme Laurent, oui. Tout à
4: fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Et les expériences comme ça, c'est ça qu'il faut multiplier. Et pour le multiplier, ça prend des intervenants, ça ouais. prend de l'argent.
0: <coughs> mais vous, vous êtes bien placé, Mme Laurent, pour savoir comment... Le système est complexe. Vous oui. représentez, vous, une, une entité professionnelle, un syndicat, oui. mais en fait, vous êtes un corps professionnel. Le, le, euh, on, on parle toujours du corporatisme des grandes professions au Québec. Bon, c'est une donnée. Il y a chaque institution, chaque hôpital, chaque, chaque agence de santé, chaque corps de métier. Je veux dire, est-ce que c'est ça qui bloque?
4: Non, parce que nous, dans tous les mais projets... c'est quoi on, qui bloque chaque alors? Chaque fois qu'on parle de santé mentale, on parle d'équipes multidisciplinaires, Donc, toutes mmh. sortes de professionnels, c'est nécessaire. Donc, et, et en plus, on n'a pas, pas eu le temps de parler encore des organismes communautaires qui font un travail extraordinaire sur le terrain, mais qui sont démunis, qui n'ont plus l'argent, mmh. qui n'ont plus les ressources pour faire ce travail extraordinaire. Mmh. Ouais, alors, je ouais. suis d'accord. Ça revient toujours au financement et pour voir exporter les expériences on vient, quand on vient de parler. C'est possible, ça donne des résultats tangibles, mais il faut les étendre.
0: Mais ça bloque où?
4: Ben, ça bloque parce que, je sais pas, nous, on, on dit ça depuis au moins 15 ans. Il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui veut forcément avoir le courage politique ou la volonté politique de dire, voici ce qu'on va faire et voici comment on investit. Ouais. Pour ben, la le système politique aussi.
0: Oui, euh, Éric Desbois à Vancouver, est-ce que est-ce que vous reconnaissez les problèmes auxquels vous faites face là-bas ou c'est autre chose complètement?
5: Ben, on est dans un autre pays, carrément, mais euh, euh, non, non c'est semblable. On a certaines réalités qui sont, sont spécifiques à Vancouver, l'embourgeoisement flagrant, le coût de la vie ici... Euh, le fait que... Ben, Est-ce que vous avez
0: trouvé certaines réponses qu'on n'a pas trouvées ici encore? Est -ce que, est -ce ben des... Nous, on
5: a un merveilleux laboratoire, c'est clair. Là, on, euh, dans le sens que, quand on parlait d'hôpital ouvert, toujours, euh, plutôt, euh, ici, c'est carrément le downtown East Side là, Mais... qui est euh, une hôpital ouverte mm -hmm. euh, où on estime à peu près 12 000 résidents. Le directeur de la, la clinique de santé mentale dans ce quartier-là a 1 000 clients hein, qui est le... Qui est le, le le quadruple de ce que la, la dernière hôpital désinstitutionnalisé était à l'époque. Mmh. Et puis, lui, il estime qu'il y a à peu près 5000 personnes qui ont un désordre de santé majeur dans le quartier. Donc, euh, le Globe et mer il y a une couple d'années, sortait le grand chiffre, qu'on parlait de nombre plutôt que qu'il y a un million de dollars qui est dépensé par jour en service dans le Dantan-Nissaire. Mmh. Donc, euh, effectivement, là, par année, c'est du 400 millions. Là. Oui, c'est des centaines de millions. Le, une des grosses euh, initiative qui n'était pas en canadien là mais euh, puis il y a eu du questionnement sur la recherche mais c'était le projet à euh, il y a quelques années qui était euh, en partie euh, sorti par euh, un recherchiste docteur Safiu, ici à Patterson qui ressortait le nombre que effectivement ça coûtait à peu près 40 000 dollars euh, donner des services euh, digne à des individus, toute la panoplie euh, des infirmiers, des, des, un psychiatre disponible, des intervenants, un logement digne, les laisser au service d'urgence, au statu quo qu'on a en ce moment, effectivement, ça coûtait comme 80 000. Donc, c'est euh, oui, un en fait, coût est ça. Est ce un qui, qui est grimpant C'est oui. la, la même société. chose que nous
0: expliquait le docteur Farmer tout à l'heure. Le, ouais. le problème est le même partout. Euh, oui. Euh,
5: L'effet, certain, ouais. euh, mm -hmm. Quand on ne donne pas les services nécessaires et on ne traite mais... pas avec dignité, c'est le même effet. C'est okay. les, les mêmes problèmes.
0: Mais je vais vous euh, euh, ramener à notre réalité, Monsieur Desbrois, une crise comme celle qu'on vient de vivre, là. Le, bon, un, un, un sans-abri qui finalement se fait euh, descendre par la police parce que les, les autres méthodes ne sont pas arrivées à temps. Euh, c'est la même chose à Vancouver?
5: ben moi ce que je pensais en écoutant ça c'est que ici euh, ce que les gens soulèvent qui est le, le gros problème en, en toute situation de crise c'est carrément la police qui intervient ici oui. euh, souvent c'est nous pour ce qui est de notre clientèle c'est nous qui euh, qui découvrent la crise euh, puis généralement on fait le lien avec euh, les professionnels dans la communauté ou justement la clinique de santé mentale mais euh, sont tellement étirés qu'ils sont jamais disponibles. Donc, le, le, le cheminement, c'est est, euh, l'hospitalisation qui est, qui, est, qui est soulevée par mm. euh, l'équipe de santé. Mais s'ils ne sont pas disponibles, un psychiatre, ben, ça devient la police. Puis, dans le cas de Vancouver, c'est toujours la police. Mm. Puis, effectivement, c'est eux qui sont à bout, dans le sens qu'ils ne sont pas équipés. Ce n'est pas ce qu'ils ont été formés. Ils sont pas mieux préparés qu'ici. des problèmes qu
0: ici? de santé. Là, ils sont pas mieux préparés qu'ici euh, je
5: pense qu'ils commencent à l'être à cause de diverses crises à travers quelques années. Il y a un gros mmh. changement. Euh, puis je pense que c'est de eux. Ils ont commencé à revendiquer qu'ils qu soient mieux formés parce qu'ils ils ils se retrouvent avec cette situation-là au quotidien. Ils mmh. savent eux-mêmes. Mais... Euh, mais certainement, c'est des policiers, quoi que ce soit, tu sais. mmh. euh,
6: mais...
5: C'est un peu ce qui, ce qui se disait plutôt, eux. Oui, mais... ils, ils arrivent à une situation, c'est encadrer la situation, c'est pas, euh, c'est pas, ils savent pas c'est quoi exactement. Non, non, euh, ça,
0: c'est clair. C'est euh, eux de, qui vont trouver la...
3: la. dynamique de l'individu, La
0: solution pour en sortir, euh, Rémi Boivin?
3: Yeah. Oui, je m'en voudrais de ne pas réagir au propos de Madame Laurent. Oui. Euh... Euh, je pense qu'il faut quand même avoir conscience que le milieu d'intervention est très différent entre ce que les policiers ont à vivre et ce que, les, euh, par exemple, le personnel des hôpitaux peut avoir à vivre. Dans un hôpital, c'est un milieu contrôlé. On connaît généralement euh, qui est en face de nous, alors que les policiers peuvent arriver sur les lieux. Euh, sans connaître l'individu, sans vraiment contrôler tout. Là, on Quand parle... Mme
0: Laurent dit qu'il y a des techniques de contrôle oui, qu'on applique ça. dans les
3: hôpitaux euh... qu'on devrait
0: enseigner aux policiers, vous dites que ce n'est pas le même. C'est ben, pas, même pas chose, aussi
3: simple. Le, le modèle d'usage de force ouais. qui est utilisé au Québec dit que le policier doit tenir compte de l'ensemble des facteurs mmh. et le nombre de facteurs dont il y a à tenir compte est énorme. Mm. Euh, par exemple, à Montréal, on parle d'une intervention qui était dehors, sur un trottoir, il fait froid, il y a des gens mm. autour, mm. il y a des policiers, il y a du trafic. Donc là, c'est très différent d'une intervention dans un dans corps où il y a oui. deux personnes. N oui, qui...
0: Madame Laurent, je vous laisse réagir parce que l'émission oui. tire à sa fin déjà. Oui.
4: Bien sûr qu'on peut adapter pis l'idée c'est de trouver les techniques d'intervention qu'on peut faire effectivement dans la rue mmh. et adapter ce qu'on fait à l'intérieur. Mais je voudrais ajouter un volet, c'est qu'il faut être conscient que quand T on parle... Très de rapidement, Madame
0: Laurent, il reste 30 secondes.
4: Et d'agir en santé mentale, il faut être patient. Il faut prendre du temps. Les résultats ne sont pas immédiats et c'est pour ça que ça prend plus de monde, plus d'intervenants, parce que ça prend du temps pour agir en santé mentale. C'est pas un effet immédiat comme quand je donne une injection. C'est plus Donc, long
0: qu'un mandat politique. Il faut, il faut politique.
4: prendre ça en compte aussi et c'est pour ça que ça prend un investissement oui. financier pour avoir du monde.
0: Merci. Oui. Merci Éric Desbois. Oui, on a entendu dire c'est plus long qu'un mandat politique. mais ça Il y a, il y a beaucoup de choses <rire> comme ça. Merci M. Desbois. Merci à tout le monde ici en studio. Dr Olivier Farmer. Rémi Boivin, criminologue, Joseph Jason Champagne du CSS euh, Jadbance, Régine Laurent de la FIC et euh, la ministre Véronique Yvon au début. Merci à Louis-Pascal Lauriot à la technique, Daniel Gauvreau à, à Vancouver, Sylvie Meloche, Marie-Josée Gendron et Robert Landry, notre réalisateur. Bonne journée, bonne semaine.